0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes en esta maravillosa noche de martes Sí. de Mitote. Y bueno, pues hoy tenemos un super tema, muy sí. interesante el tema, en este martes de Mitote, que es el de...
1: Responsabilidad afectiva. Hablemos de responsabilidad afectiva. Es un tema fuerte sí. y es un tema en el que... Se ha convertido en un juego de alguna manera eh, que ha terminado en manipulación, ¿no? Porque finalmente también. el no hacerte responsable de tu estado emocional sí. definitivamente creo que ha afectado mucho, mucho, mucho las relaciones intrafamiliares. Sí. Por supuesto también las, las, las de afuera, pero yo creo que las primeras relaciones que se afectan pues son las de la familia, como sí. siempre, ¿no?
0: Me estoy aguantando el estornudo. Ah.
1: <risa> Buenas noches a todos y les damos la más cordial bienvenida a nuestro canal. Todos los que están por, por YouTube, gracias a todos los que están por TikTok, por Instagram. Gracias por acompañarnos en esta noche. Recuerda que puedes compartir el link de esa transmisión en vivo para que otras personas puedan tener acceso a, esta, a este mitote que hoy vamos a... Eh, tener este mitote, lancen sus preguntas, pongan sus preguntas ahí en el chat, es muy importante, también sus comentarios, queremos oírlos también, queremos saber de ustedes, queremos saber quiénes están conectados con nosotros, así es que pues ahí está el chat y pueden ahí estar eh, ayudándonos también a armar este
0: mitote. mitote. Claro, porque el mitote entre eh, haya más participantes, se hace más grande. Sí, claro. ¿No? Sí. Y bueno, tocando el tema, eh, es, es un tema, podríamos decir, que desconocido, porque sí, realmente, sí. ¿cuánto se nos ha enseñado? No trabajado, ¿no? No, no trabajado, no. desconocido. Sí. ¿Qué tanto sabrá nuestra sociedad de sí. la responsabilidad que tenemos todos de... Eh, las emociones de los demás. Sí. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Qué tan responsables somos como cónyuges en o de uh -huh. las buenas emociones de nuestro cónyuge? Claro. ¿No?
1: Sí, siempre estar cuidando el no ser el no ser yo la persona que está provocando un estado emocional es, negativo en ti.
0: Exactamente, y bueno, eso en el matrimonio pues puede ser muy fácil, ¿no? Porque pues, <risa> nos prometimos hacernos felices, entonces mi día está dedicado a pensar, decir, intencionar y hacer cosas que te hagan feliz a ti. Así es. Porque la felicidad es una es una emoción de un estado. Sí. Entonces, ¿pero qué tan responsable soy también de que mis hijos estén emocionalmente bien? No solamente como estado, sino también que estén contentos con mi presencia, ¿no? Ah, uh -huh. ya va a llegar papá, uy, qué padre. Y no, ah, ya va a llegar papá, me voy, ya me voy a acostar y me voy a hacer el dormido, ¿no?
1: Y viceversa.
0: y viceversa, porque también
1: es cierto que hay hijos que son bastante pesaditos uh -huh. y pues la verdad es que los papás sí, a veces lo que, que menos no, no quieren les, ya es no
0: les importa tenerlos, ¿no? O cómo sea, pongan al papá o exacto. cómo pongan a la mamá, ¿no? Así es. Y qué tan responsables somos también de las emociones de, de nuestro jefe, de nuestros compañeros de trabajo. Sí. Es un tema que va implícito o forma parte de lo que en algún mito te hemos comentado, que se llama responsabilidad social, uh -huh. ¿no? ¿Qué tan responsables socialmente somos? Realmente eh, estamos siendo buenas personas para todos los demás, o sea, desde, desde contigo mismo, porque sí. todo empieza contigo, ¿no? Nadie puede dar algo que no tiene y no, y no podemos amar al prójimo empezando por el más próximo uh -huh. hasta el más lejano si no soy responsable de mis emociones y si no me hago responsable de las emociones de mi prójimo uh -huh. desde el más próximo hasta el más lejano.
1: Sí, así es. Es importante evaluarnos, es importante evaluarnos para que sepamos en dónde estamos en la responsabilidad afectiva. Y por esto vamos a compartir con ustedes unas preguntas que queremos hacerles, que queremos que usted las tenga, que queremos que usted las, las escriba y que usted se analice a usted mismo. Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es darnos cuenta del error. Cuando nos damos cuenta del error, entonces podemos corregir. Es cierto que tenemos que cumplir con nuestra propia responsabilidad y muchas veces no eh, depende de nosotros por completo, porque para claro, que haya una, claro. una responsabilidad afectiva o una paz afectiva o una paz entre relaciones, uh -huh. no se puede con una persona, se necesitan... No, dos.
0: no desde luego, pero Así sí es. creo, o sea, la responsabilidad afectiva eh, es parte del amor. ¿no? Sí. Y recordemos que el amor, si no es recíproco, es, es amargura, sí. ¿no? Ya lo dijo aquel sabio <ríe> compositor, ¿verdad? Que amargo <ríe> es amar sin ser amado. Sí, Entonces, el amor que no es recíproco es, es amargo, ¿no? Es. La amistad que no es recíproca es amarga, ¿no? La vecindad o buena vecindad uh -huh. que debemos de practicar entre vecinos, pues uh -huh. si no es recíproca, pues puede resultar amarga, ¿no? Claro. Pero, pero cuando somos idiotas, ¿no? Y, y, y esperamos que el otro sea para yo ser, más que idiotas pusilánimes, uh -huh. ¿no? Porque no tengo identidad, como lo hemos platicado muchas veces. Entonces, como no sé qué soy, no sé cómo me debo deportar. Y entonces, como no sé qué soy y no sé cómo me debo deportar, pues dependo de todos uh -huh. para aportarme, ¿no? Claro. Ya dijo aquel imbécil, yo trato como me tratan. <risa> ¿No? Sí, que ese es un dicho. Sí, está, está muy, muy cañón. Es no sé si es producto de la ignorancia, de la. Eh, producto de la ignorancia o, o producto de la soberbia.
2: Yo creo que es de la soberbia.
0: O, ¿O producto de qué? O sea, porque si yo trato como me tratan, ¿estás de acuerdo que yo no estoy definido? Yo no sé quién soy, yo no sé qué debo ser. O sea, yo no me he definido ni siquiera a mí mismo. Sí. ¿De cómo voy a ser como esposo, como persona, como amigo, como jefe, como empleado, como socio, como colaborador, como ciudadano? ¿No? Y, y, y luego preguntamos por qué la sociedad está tan mal, ¿no? ¿Por qué el mundo está tan fregado?
1: Así es. Pues vamos a, a, a empezar seguirle con las el mitote con yo las ya estoy armando
0: mitote a ver, a ver qué a ver qué pasa ¿Qué, vamos a hacer? qué pasa este qué pasa sobre todo con los haters no Sí. que son haters porque no están definidos o los definieron y los definieron mal no pues sí por fue sí. horrible
1: si no tiene si no tiene nada bueno pues que sí. decir lo mejor es no decir nada
0: sí decía por ejemplo la mamá de tambor aquel sabio personaje en la película de Bambi, ¿no? Sí. Si al hablar no es de agradar, lo mejor es callar, ¿no? Y ahorita muchos dirán, ¿y por qué no te callas, uh -huh. no? Pues porque tenemos que hablar de las cosas que tenemos que resolver como sociedad claro. y, y no hacernos este que no sabemos, ¿no? O evadir lo que, lo que lo que somos para no darnos cuenta de lo que somos. No sé si lo dije bien. Sí. Bueno, y si no, ni modo.
1: Así es. Entonces, ¿cuánto te preocupa? Sería la primera pregunta. ¿Cuánto te preocupa los sentimientos y las emociones de las personas cercanas a ti? ¿Cuánto te ocupas de eso? No nada más que te preocupe, ¿verdad? Porque te puede preocupar y no puedes puedes no hacer nada, pero ¿cuánto te preocupa? Te preocupas por los sentimientos y emociones de las personas que están cerca de ti, de las personas que te rodean, con las que convives todo el tiempo, con las que convives todos los días, eh, qué esfuerzos estás haciendo para mantener eh, tus promesas y compromisos emocionales, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, en el caso del matrimonio, la promesa que se hace es, pues, hacerse feliz, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto se rompen esas promesas, no? Y esos compromisos emocionales, te haces responsable de tus propias acciones cuando, estás, cuando estas están afectando a alguien emocionalmente, ¿Te haces responsable de tus propias acciones cuando estas están afectando a alguien emocionalmente? Es una pregunta bien, bien, bien fuerte, porque definitivamente hay veces que hay acciones que tienen, hay acciones que tienen a veces que hacerse por poner un orden. Y eso también puede afectar lo emocional, ¿no? Uh -huh. A veces ponerle el orden a un hijo, por ejemplo, sí.
0: por eso, <risa> afecta por eso, las
1: emociones del hijo y no por eso de, puedes dejar de hacerlo.
0: Así es, por eso cuando hablamos del tema de, de los hijos siempre decimos que hay que convencer a los hijos y hay que decirle a los hijos, número uno, que los amamos. Y número dos, que todo lo que les decimos o les, claro. o les llamamos la atención o los disciplinamos es porque los amamos, porque sí. queremos que sean amables y no odiables, ¿no?
1: Claro. La otra pregunta, la otra pregunta es si echa, estás dispuesto echa. a escuchar y apoyar a tus seres queridos cuando necesitan desahogarse. ¡Guau! Mm. Wow. <risa> hay, hay que también saber y ver cómo le gusta a la gente desahogarse, ¿no? Porque también este es un esta es una responsabilidad del que quiere desahogarse hay una responsabilidad afectiva, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, no nada más se trata de que me quiero desahogar y pues no importa lo que, lo que voy a decir, no, o sea, no, hay una responsabilidad afectiva cuando queremos desahogarnos y cuando nos toca escuchar al que se quiere desahogar. Entonces, es, es una pregunta fuerte también. ¿Y cuánto te esfuerzas por expresar tu amor y aprecio hacia las personas importantes en tu vida? ¿Cuánto te esfuerzas por expresar tu amor? por expresar tu amor y aprecio hacia las personas importantes en tu vida. No sé cómo cómo salgas con estas preguntas, no sé cómo estés. La verdad es que hay muchas, eh, muchas relaciones en las que puedes evaluar esto y yo te recomendaría que lo hicieras en la, eh, en la medida de la proximidad de la relación, ¿no? Gracias. Empezando en orden de importancia de la relación. Sí. Y compártenos ahí tus comentarios en el chat. Queremos leerlos, por supuesto, y eh, pues hay mucho, hay mucho, mucho que tenemos. Mucho que hablar.
0: Y hay que entender algo, que todos nos tropezamos con este tema, ¿no? Sí. De una o de otra manera. Definitivamente sí. todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo y todos estamos buscando, bueno, en teoría o en, en suposición, <risa> todos estamos buscando ser mejores cada día, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, yo busco ser mejor este, hoy de lo que fui ayer y mañana buscar ser mejor de, mañana de lo que fui hoy, ¿no? Uh -huh. y, y, y todos nos podemos tropezar. Y sí es un tema muy interesante porque el puro tema demanda responsabilidad. Claro. El puro tema uh -huh. obliga, ¿no? El puro tema... Claro. Este, dices tú, ah caray que desde luego hay gente ya muy dañada en su egoísmo, que mm. le puede valer un cacahuate lo que piensen o sienten este, los demás o lo que él hace pensar o hace sentir a los demás, ¿no? Sí. que podemos decir que serían ya dentro de un cuadro sociópata ¿qué tan sociópata y qué tan psicópata Sería alguien de, pues a mí me vale M, ¿no? A mí me vale M cómo se sientan los demás, yo digo lo que pienso, no soy hipócrita. Se justifican de mil maneras para, para hacerse haters, ¿no? Exacto. Para, este... ¿Y cómo
1: aplicas la responsabilidad afectiva ahí?
0: Así es. Así ¿Cómo es. ¿Cómo
1: aplicas la responsabilidad afectiva? Porque Al final también... de la
0: historia es gente que se queda sola.
1: Por eso lo decía no. al principio, que finalmente también es un tema que se ha prestado mucho para manipular. Sí. El hecho de que no, tú ya sabes que tienes que ser responsable efectivamente, entonces si, si yo me quiero desahogar, pues tienes que aguantar. Y si yo te quiero poner caras, pues me tienes que aguantar. Y si yo tengo que... O sea, también ese tema se presta mucho a la manipulación, en, en, en las relaciones. Y esto es algo que también tenemos que saber, porque también es cierto que la, el afecto, el afecto debe ser inteligente. También es cierto eso. Sí, claro. También es cierto que no podemos decir solamente responsabilidad afectiva y ahora sí que dedícate a, dedícate a, 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 a ser afectivo. Y, ¿Por qué no? Definitivamente también el afecto tiene que ser inteligente, tiene que ser bien usado, tiene que ser usado de manera responsable. Hablando de responsabilidad afectiva... Yo creo que se tiene que ser responsable para usar el afecto porque, pues, si no, es también un... Eh, se presta a, a situaciones de manipulación, chantaje, eh, sobre todo cuando una de las partes es la más afectiva, ¿no? Cuando una de las partes es la más afectiva es, es muy fuerte porque, como le haces con un hater, ¿no? O sea, con un, con un hater en tu casa. Un tóxico. <ríe> un tóxico en tu casa. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer siempre lo que de nuestra parte es mejor, lo que de nuestra parte es correcto.
0: Sí, es que sí hay varias cosas que debe, deberíamos o podríamos definir y pensar, ¿no? ¿Qué es un tóxico? Sí. ¿Qué es un hater? Pero también, ¿a qué te refieres? ¿O hasta dónde...? está bien la necesidad también de desahogarse. Exacto. Porque si yo me sí. necesito desahogar, sí. ¿por qué sería? ¿Puedo tener razón en quererme desahogar
2: uh -huh. o,
0: o, o puedo no tenerla? Y lo que estoy sufriendo es una falta de madurez. Sí,
2: así no
0: es. Por, Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas crees tú... Que cuando se les hace una observación, no se sienten eh, afectadas, positivamente afectivas.
2: Claro.
0: No se sienten afectadas, afectivamente positivas. Por eso lo, sí, ¿no? por eso lo comento. ¿Cuántas? Sino que en lugar de ver por un lado correcto el... Eh, oye, me están diciendo que me lave las manos no Ajá. antes de comer... ¿Y luego me necesito desahogar de eso? Uh -huh. ¿O, o, o, ¿O me están diciendo que este pues ya tengo que ser responsable en varias cosas y me tengo que desahogar de eso? ¿Que tengo que llegar temprano a mi trabajo o que tengo que cumplir ciertas responsabilidades? ¿O o sí. que me llamen la atención, o, o me orienten, me guíen, me disciplinen, o me recuerden lo que 20.000 mil veces me han dicho y que todavía no hago, ¿me tengo sí. que desahogar de eso?
1: Así es. Y entonces, ¿la otra persona qué tiene que hacer? Porque ser responsable efectivamente de una persona con la que estás trabajando en una situación negativa. Imagínate cómo tiene que ser tu responsabilidad afectiva. Porque ojo aquí cuando es así, la responsabilidad afectiva ¿cuál es? es mostrar lo correcto esa como, es la responsabilidad como,
0: afectiva lo, lo que nos, aunque
1: no se tome así
0: lo que me platicabas el otro día ¿no? de un grupo musical uh -huh. donde se está buscando elevar el nivel del grupo musical sí. y, y, y se le dice a un, a un este, integrante del, del grupo musical uh -huh. pues llega temprano Vístete bien, adecuadamente, ¿no? Todo lo que lo que tenemos que entender a... o tienen que saber para ser un mejor grupo musical, ¿no? Una mejor banda. Así es, ¿no? Y, y, y se tienen que desahogar de eso.
1: Sí, sí, por eso es que yo creo que la responsabilidad afectiva empieza en que tú mismo seas responsable de ti.
0: Sí, ¿Y yo creo cuánto que... quererte?
1: Porque la responsabilidad uh -huh. afectiva, por supuesto que, que yo te podría decir, si yo tengo una responsabilidad afectiva por mí, porque ahí empieza todo, partamos de ese punto, uh -huh. que empieza por quererte a ti. Entonces, si yo me quiero a mí, no voy a llegar tarde. Si no me gusta que me regañen, no voy a llegar tarde. Si no me gusta que me digan 20 veces las cosas, pues lo voy a hacer a la primera. Eso le decía a una mamá, ¿no? Una mamá que me pedía la, la, la consejería y me decía, es que dice que todo el tiempo le estoy diciendo lo mismo. Uh -huh. Explícale qué es, porque todo el tiempo hace lo mismo.
0: ¡Qué, qué profundidad! Hay <risa> o sea, que reconocer, hay que reconocer que sí. eso es...
1: Entonces, la responsabilidad afectiva yo creo que tenemos que partir de que empieza contigo, de que empieza... Uh -huh. con quererte a ti con, con, con amarte a ti mismo porque el que se ama a sí mismo el que se ama en el buen sentido de la palabra ¿eh? cuando lo estoy diciendo así porque no lo estoy hablando en el sentido de cólatra lo estoy hablando en el sentido de que ok, esto me suma valor esto me, me agrega valor, eso es lo que voy a hacer esto sí, no me suma valor no me agrega valor, eso no lo voy a sí, hacer si ha
0: de ser un tema de madurez Sí, claro, ¿no? de, claro. O, o, o de conciencia o de o de reflexión, claro. o, o, o de qué, o sea, de Porque qué. Porque la responsabilidad Porque además, afectiva. Tírate, perdón, sí, sí, no, pero no, no. la responsabilidad afectiva, imagínate si, si, si yo, cuando tú me dices algo en lo que yo me equivoqué, uh -huh. y por eso me pongo mal.
2: Sí.
0: No estoy siendo responsable efectivamente. ¿verdad?
1: Que es lo que pasa en la mayoría de las relaciones, sí. lo que estás diciendo ahorita. Sí,
0: por eso lo estoy Por eso ¿verdad? es que
1: mucha gente no puede ni hablar. Así no es. No se puede hablar porque hay una parte, de las una, una de las partes no quiere oír. Uh -huh. No quiere ser responsable de la sí, relación sí. también.
0: Y manipula de esa Exactamente. manera.
1: Exactamente.
0: Ni te atrevas sí. a decirme algo porque me voy a ofender. Sí, así ¿verdad? es. ¿Verdad? Porque sí. me voy a ofender. Así es. Tremendo, ¿no?
1: Sí, es, es un tema que puede ser un arma de dos filos. Esta parte, si no la entendemos con madurez, lo que tú decías. Yo creo que aquí, en el punto de la responsabilidad afectiva, tenemos que entender que hay que reconocer que, la, que, que necesitamos ser responsables de eso y que tenemos que asumir esa responsabilidad.
2: Uh -huh.
1: eh, pero también creo que es un tema que se puede mal usar. Para que no digas nada, para que ya no le digas nada. No, es que tienes que ser responsable efectivamente. Entonces, para que no se sienta mal, no le digas nada.
0: Sí, no, no, claro. Y eso no,
1: no es lo, la responsabilidad afectiva.
0: Creo que incluso no sería responsable exacto, exacto. El, el no decirte en qué estás mal exacto. para que responsablemente estemos mejor. Exactamente. Afectivamente. Exactamente. ¿No?
1: La responsabilidad afectiva, yo, la, yo la, la, la abordo o la aterrizo o la... O la pongo en el perfil, de, por ejemplo, de, de nosotros, de tú y yo. Finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los días? Cuidándonos de no lastimar la relación. Cuidándonos de no decir nada que. Y, y se nos pueden ir, ¿no? Porque todo, se nos pueden claro. ir en un momento de hormonas, este, emocionales. Sí, te yo también, me <risa>
0: Estamos amando.
1: Entonces, es. es, es antes, ¿no? sí. entonces es algo que eh, ya hemos madurado mucho en eso y ahora creo que pues, cada vez es más es pero más ahora,
0: que... ¿a qué se deberá la madurez? Ahí, ¿a qué se deberá? La... Yo, yo atribuyo que es esa madurez donde sabes que eh, nada de lo que yo diga o de lo que tú digas o, o ningún error de los dos es suficiente mm -hmm. como para incluso cambiar nuestro ambiente ¿no? Uh -huh. porque eso 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 es algo que yo amo mucho de que contigo siempre hemos sido eh, aun cuando hemos tenido que te gusta cuatro o cinco momentos rudos en los veintitantos años que llevamos de casado <ríe> bueno casi <ríe> casi veinte años poco menos pero por ahí va la cosa, sí, ¿no? por ahí, por ahí va. va, por ahí va, ¿no? Sí, Yo más o menos me acuerdo, sí. más o menos me acuerdo. Pero digo, en todos esos años que sí hemos tenido momentos rudos, o sea, y, y que, que, que el ambiente se, se tensa, ¿no? Se tensa o se descompone. Sí, que sí los
1: hemos tenido, es decir, los Sí, claro,
0: tenido. Pero, raro, pero luego, luego, este, le damos carpetazo, sí. ¿no? Luego, luego le damos vuelta a la hoja y como si no hubiera pasado nada, y creo que la responsabilidad afectiva también tiene que ver con la responsabilidad de, de que los dos a veces, sin decir, y digo a veces porque ni lo comentamos, pero los dos reconocemos, se me pasó,
2: Ajá.
0: o se me olvidó, la regué, lo que sea, y, y arreglamos, o sea, arreglamos, ¿no?, por, por la fidelidad a lo que hay entre nosotros, ¿no?, este y cuidamos eso porque yo sí, sí, y me encantó cuando sugirieron este tema. Este que fue, creo, nuestra hija, ¿no? Creo que fue, o fuiste tú, no sé, pero cuando vi el tema dije ay, qué, qué padre, qué bonito, porque es algo que sí, sí, creo que atendemos. Entonces, sí me gustó, pues, porque la idea es siempre hablar de lo que sabes por qué vives, ¿no?
2: Así Entonces,
0: es. Entonces, esa es la idea, pero ¿cuánto se pierden de vivir? Este, eh, horas mm. y algunos hasta días sí. o algunos hasta semanas, porque no son responsables afectivamente mm. y efectivamente arreglan las mm. cosas lo más pronto posible, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que a veces esto también te, ha, te puede, el no ser responsable afectivamente, también te puede llevar a la irresponsabilidad de
0: claro. estar cayendo siempre sí, en las mismas sí, situaciones supuesto. de
1: diferencia, uh -huh. por las mismas conductas, por las mismas reacciones, por las mismas actitudes, por las mismas cosas. Entonces, realmente sí, hablar de responsabilidad afectiva sí está... Eh, estamos abarcando muchísimo contexto de, de, mm -hmm. de esas dos palabras, ¿no? de la responsabilidad afectiva. Porque no podemos, no podemos dejar en manos de otra persona nuestras emociones. Mm -hmm. Los únicos responsables de mis propias emociones, de, el, la única responsable de mis propias emociones, ¿quién es? Mm
2: -hmm. Soy
1: yo, yo tengo que, por eso es que muchas sí. veces decimos, la gente hace cosas, no te hace cosas. Mm -hmm. Tú eres quien decide qué impacto tienen en tu vida. Entonces, por supuesto que hay cosas que son
0: muy gruesas. Que pueden ¿no? doler. Por claro, supuesto que hay, ¿no?
1: hay vivencias de las personas que, que uno puede decir, híjole, ¿cómo le hago para tener una responsabilidad afectiva con esa con persona? que se la pasó? Lastimándome.
0: Uh -huh. Que se la pasa lastimando. Pero ya te estás yendo a otro nivel de existencia, ¿no? Por sí. ejemplo... Eh, se necesita ser consciente como bien dices, sí. tener una conciencia y aquí cabe decirlo así, ¿no? estar conscientes de que tenemos una conciencia afectiva o una conciencia de responsabilidad uh -huh. afectiva uh -huh. y tener conciencia de que estamos conscientes de eso ¿no? entonces es. estar conscientes que hay eso en nuestra conciencia y tener conciencia de que estamos conscientes, Sí. ¿no? Entonces, estar consciente y ser responsable de mis emociones claro. me lleva a yo cuidarme a mí mismo para nunca descomponerme,
2: uh -huh.
0: ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero si a eso nos vamos a otro nivel, ¿no? O sea, ya pasamos del nivel donde somos pusilánimes y dependemos del ambiente y dependemos de los demás para estar bien o estar mal, y nos vamos al punto de, vamos a ser responsables de nosotros mismos, ¿no? De estar bien, yo voy a ser responsable, y que y no me voy a poner mal porque se fue la luz, o porque se me pasó el camión, o porque eh, no se dio una situación, o no llegaron a tiempo, o sea... Cuidarte de que nada, nada te descomponga. Sí,
2: porque ahora ¿no? a la gente se porque,
0: descompone. Sí, no, por, ahora son. Porque tienen que trabajar. Son reactivos. Y se o sea, la gente de ahora es, es muy reactiva en lugar de ser proactiva, Así ¿no? Así es.
1: O sea, hoy la verdad son, es que no hay una responsabilidad de tu afecto Ni por ti sí mismo decir,
0: y creo que es una falta de amor propio exacto
1: lo que decía porque hace rato, se
0: ponen heavies no y, y, que habría
1: que partir de ahí
0: sí decía alguna vez un maestro ah, ah, hasta", creen que porque tienen boca pueden decir idioteces no
1: sí es, es muy fuerte porque definitivamente yo creo que tenemos que ser responsables afectivamente de nosotros y la gente ahora está odiando lo que no debería de odiar lo que debería de agradecer, ¿no? Lo, de lo que claro, debería de pero, dar gracias.
0: Pero ¿por qué, por qué este, odian muchas cosas? Por ejemplo, eh, a veces puedes hablar de disciplina y ya nada más por hablar de disciplina si eres hombre te pueden tachar de machista.
2: Sí, 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 sí. ¿No? Es una cuestión ya muy, eh, ah, cultural.
0: Y, 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 y el tema, pues, no es machismo, uh -huh. es orden, uh -huh. es disciplina, ¿no? O podrían también tachar a las mujeres de hembrismo, uh
2: -huh.
0: ¿no? Que también ya muchas mujeres practican el Así hembrismo. Es. ¿no? Ya no me acuerdo si mmm, en un estado de aquí de la República no me acuerdo cuál, pero ya pusieron una oficina en defensa de los hombres. Ya no, ya ya no nada más hay una hay, hay oficinas sí, de, que, que de defiende mujer. y protecciona a la mujer. Ahora ya empezó a haber este, oficinas de protección al hombre entonces imagínate cómo está la sociedad sí. que se está llegando a ese extremo entonces volvamos al punto, si hubiera responsabilidad afectiva responsabilidad social tú crees que habría necesidad de eso y me voy al siguiente nivel, ya ya, ya no eres reactivo a, a las cosas externas y ya no te pones mal por las cosas uh -huh. externas, porque ya eres un ser humano definido sí. y como ya te definiste, ya sabes cómo vas a responder ante cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Tienes dominio propio, ¿no? Decía mi papá, hay que tener instinto de dominio y dominio de los instintos, lo que hoy la gente no, no tiene. Este, sí, no, cada tiene, vez es ¿no?
1: más difícil ver eso
0: pero te vas al siguiente nivel que voy a, voy a ser responsable de no descomponerme uh -huh. voy a empezar a dominar eso sí. a practicar eso y no yo es voy a ser responsable de. <risa> pero el siguiente nivel es y voy a ser responsable de no descomponer a los demás uh -huh. imagínate al nivel social que llegaríamos ¿no? cuando cuando yo voy a ser responsable de no descomponerme, yo también voy a ser responsable de no descomponer a los demás, ¿no?
1: Así es, porque no puedes estar justificando tus acciones o tus malas reacciones en la en el afecto de otros. Ah, es que Así porque es. no hacen como yo digo y no hacen como yo quiero. Pero simplemente
0: y, cuando y no vas dicen, manejando, ¿no? Y alguien... No te quiere hacer se, eso. Alguien se quiere meter, pues
2: déjalo Así pasar. Es, o sea, Exacto.
0: ser responsable afectivamente de ti, ¿no? Mm -hmm. Y ser responsable de, la, de del afecto en los demás y pásale, ¿no? Te pasas con más paz.
2: Pues sí. Los
0: dejas pasar, ¿no? Porque además, fíjate bien. Cuando yo empecé a practicar esto... Que fue la semana pasada... No, no es, cierto. <risa> es para que no se duerman... Pero fíjate bien... Tú vas despacio... Y entonces mm -hmm. viene el otro carro y se quiere meter... Y entonces tú empiezas a acelerar... Y yo lo empecé a hacer la verdad... Por ser más amable... Contigo y con mis pasajeros... Y así le he estado enseñando... A, a manejar a Paulina... Y, 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 y tú... Acelera despacio y frena despacio, o sea para no traer así, ¿no? Uh -huh. Quizá en la pista sí, pues andamos en las curvas y si andamos
1: así, <ríe> no, bueno, ¿no? ahí sí te pues, faltan sí. muchas <ríe>
0: Está bien, ya no lo quiero. A... El... Pues es que es emocionante tomar las curvas rápido, ¿no? Pero sí. este. Yo le digo,
1: no, no vamos en la moto. ¿no? Sí, sí, vamos sí, en sí, la sí, 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 <risas>
0: hasta me inclino, me da risa porque lo <risas> no voy inclinado en el volante.
2: Sí, así. Qué bárbaro.
0: Pero bueno, entonces este, me doy cuenta, sabes cuando me doy cuenta que lo voy haciendo cuando es a la izquierda y no lo puedo hacer porque ah, está la, la puerta. puerta y, y el vidrio ahí me doy cuenta de ah, ah. <risas> venimos en la camioneta, ¿no? Pero este, volviendo al punto, cuando di, voy, voy a ahorrar gasolina, ¿para qué le doy el acelerón y no lo dejo pasar? Y acelera, se y acelera, freno, y, acelero, y acelero. no. Entonces pasa, ¿no? Y me encanta porque yo sí si he visto, al menos aquí en en Cuernavaca, sí si he encontrado también mucha gente que le gusta ceder el paso, uh -huh. así como hay otros que te ven y porque te vieron se avientan, ¿no? se cruzan se, se, se meten no este, sobre todo los que los que trabajan en el transporte no, sí, no en el, el, transporte transporte y, y, <ríe> bueno, el transporte público y, y, y taxis y no generalizo no también hay, hay este eh, choferes no y taxistas también muy amable pero yo sí, yo sí he notado un poco más eh, esa práctica en ellos y lo entiendo perfecto no se avientan muchas horas haciendo lo mismo trabajando de la misma manera y también tenemos que ser empáticos con ellos y, y comprensivos y ya si los veo ya desacelero y porque lo más seguro es que se va a meter no entonces lo dejas meter entonces empiezas a practicar esa responsabilidad afectiva y social no sí. donde no me descompongo yo y, y me voy a responsabilizar de no descomponer a los demás y sí funciona y sí se puede, uh -huh. porque sí hay gente, sí he conocido gente que dices tú, bueno, al menos esa persona ahí es monedita de oro, no hay quien se queje de, de esa persona ahí, ¿no?
1: Sí que eso va con la primera, con la pregunta que tenemos aquí, que está muy interesante de lo que es.
0: Precisamente bueno.
1: de lo que estás comentando.
0: Perfecto. Dice,
1: buenas noches, ¿cómo manejar la responsabilidad afectiva en el trabajo con tus compañeros? Yo trabajo en la Cantina Palacio, es un clima laboral muy complicado. Híjole,
0: invita, ¿dónde está la Cantina Palacio? ¿Se oye bien? ¿No? Se oye bien. Este, no, no tomo, bueno, a veces un poco de vino.
2: Así
1: es, pero bueno, yo creo que aquí en esta parte, y... y en cuanto dependa de ti, yo diría sí, eso. Siempre yo creo que la responsabilidad activa creo que está Ajá, basada en eso. Sí. En cuanto dependa de ti, tú haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es hacer lo que tengas que hacer? Bueno, no te metas con nadie, no hables mal de nadie, no contestes mal a nadie. Tú pórtate con la integridad que tú tienes. Y sí,
0: tú siempre sé amable. Te voy a decir esto. Eh, decía mi, mi, mi abuela nunca pierdas la clase,
2: sí
0: ¿no? Entonces, nunca pierdas la clase, o sea, si alguien se pone heavy, se pone mal, tú no pierdas la clase, no no pierdas la cortura, tú sigues siendo amable, esto, lo otro, y yo entiendo que a veces la gente se pone necia, ¿no? Sí. Si puedes darte la vuelta y irte para otro lado, evítala. Al final de la, sí. de la historia, déjalos entripados. Bueno, si es que están entripados, ¿no?
1: Sí, creo que ahí el, el punto de ser prudente, ¿no? Ser prudente, eh, tú eres, eh, dice, por ahí en, en, en las clases de relaciones humanas se dice que ¿quién es la persona más madura? Pues la que decide ceder, ¿no? La que decide mantener no la paz. No pelear, uh -huh. no discutir, porque además es muy difícil que en un ambiente de trabajo como el que comentas, es muy difícil que alguien reconozca sus errores sobre todo en este en esta sociedad que tenemos sí. ahora. no es Ahora es parece que la ley es friega, frieguense unos a otros, parece que sí. la ley es esa, y, y esto lo, lo vemos en, en, muchos, en muchos lugares, no pero yo creo que sí es algo que tú puedes eh, ser responsable de tu bienestar, sobre todo de ese punto, de tu bienestar. Si tú te cuidas de estar bien, obviamente no vas a hacer nada que complique a los demás. Entonces, tú no hagas, no juegues sucio, tú llega temprano, haz lo que debes, haz a lo que fuiste, a, ve a trabajar y olvídate de lo demás,
2: uh -huh.
1: eh, para que no haya, no te metas en rollos de de ¿Cómo se llama esto? Políticos dentro de los... Este, no te metas en rollos de en rollos de que, ay, ya dijo y que dijo el otro y que me dijeron que sí, por ahí chismes, que anda ¿no? chismes, que, con es, los compañeros, ¿no? Porque este, además eso destruye mucho.
0: Así es. Te emboletas en, es, en, en, en ese sí. juego de eh, que me dijo y que dijiste y así que es. yo dije porque tú dijiste y que hizo, ¿no? Entonces... Eso, cuando, cuando se pasa en ese tipo de ambientes, cuando se está en ese tipo de ambientes, yo lo que hacía es, ¿me vieron? no Cuando mi jefe llegaba a decirme, oye, me dijeron esto, 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 ¿qué andas haciendo esto? O hiciste el otro, o hiciste aquello. ¿Me vieron? Si no me vieron, que no vengan a chismear. Entonces, cuando me vean que vengan y me acusen, y aquí sí. estoy para servirles.
1: Sí, y esto que comenta esta persona, esta del, del trabajo, uh -huh. me, me lleva mucho a, a, a pensar en... Es como aquellas veces que sales de tu casa y que tú saludas al vecino y el vecino no te contesta.
0: Sí, pues no te pongas mal. O sea, no tienes nada. que entender que pues... no te contestó porque está mal. Exacto. Pero fíjate bien, el que está mal es él. Exacto. Tú sigues siendo un tamal de dulce. <ríe> ¿no? Exacto. O sea, tú es que, parecía que estaba sí, diciendo, está, está mal, ¿no? Sí. No, está Así es. mal. Así es. Entonces, y no lo dejes de hacer. Sí, y ten, ten misericordia. Yo he aprendido a hacer eso. Uh, la gente, mira, la gente que se descompone, hay que tener misericordia. Son, diría alguien, ¿no? Parece que son seres inferiores, ¿no? Subdesarrollados, ¿no? Entonces, pues hay que tener misericordia, ¿no?
1: también dar un de cómo se tiene el... también
0: también porque en algún momento pues nosotros pasamos por ahí o fuimos así o nos llegamos a resbalar sí. y en un momento dado nos podemos poner heavy. y si queremos que tengan misericordia con nosotros y y, y, y y nos perdonen pues hay que siempre hacer a los demás como querramos que hagan con nosotros no queramos, sí. queramos, porque es de querer no de querer. Entonces, <risa> queramos. Sí. Sí.
1: Así es. Entonces, sí creo que la responsabilidad afectiva va, va mucho más allá de solamente querer expresar lo que siento y que solamente me importe lo que yo siento y cómo yo me siento y o sea, porque también en eso podemos estar siendo demasiado susceptibles, ¿no? Sí. Y con una persona susceptible no se puede crecer, Claro, y, y una persona susceptible no se puede crecer porque nunca sí. vas a poder, nunca vas a poder llevarla a otro nivel una persona que es susceptible todo el tiempo es a la que no le puedes decir nada porque ya se sintió, a la que no le puedes decir nada porque ya se sintió la es jarrito a la que no de, le puedes decir nada porque cosa no entonces sí es una señal de inmadurez, eso es algo que tenemos que entender y dentro de lo que estamos analizando y las preguntas que lanzamos hace unos momentos, para que tú pudieras evaluarte, tienes que checarte realmente qué tan fácil es también convivir contigo. Porque las demás personas pueden ser, respons pueden ser eh, afectivamente responsables, pero tú puedes ser odiable, o sea, tú puedes ser odioso, Tú puedes ser también una persona súper complicada y súper difícil, y como lo dijiste hace rato, ¿no? Pero
0: aclara que no le estamos diciendo no. a nuestro amigo que trabaja en la cantina. Ah, no, no,
1: no, 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 no. Bueno, es en general, es en general, y es para evaluarnos. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa no se corrige.
0: Si no nos evaluamos,
1: no nos corregimos. Si no somos capaces de evaluarnos y de decir, a ver, ¿qué tan responsable realmente estoy siendo del mal Ambiente también que estoy, que yo sí, también no puedo estar viendo. No descuerda
0: a lo que descompone el ambiente. Sí, no, sé no, tú no. el que lo cambie, sé tú el que rompe, ¿no? A veces llegan con chismes y, oye, ya me supiste o ya viste lo que hizo. Eso? No, la verdad no vi ni me interesa, ¿no? ¿no? No, la verdad no vi. Y cambia el tema, oye, cómo sí. quedó el América, ¿no? Ya de perdida <risa> Cambia el tema, ¿no? Entonces, este, sí, digo, yo sí. no me gusta el fútbol, ¿no? Pero cambia el tema y, y saca, sa, salte tú y sácalos a ellos. Una persona una persona es tan poderosa para cambiar cualquier ambiente, solamente hay que tener paciencia y pensar cómo hacerlo y puedes, puedes cambiar el ambiente, desde luego que sí. Cuida tus respuestas que nunca sean iguales a, a sus claro. provocaciones, ¿no?
1: Sí, sé tú parte de un ambiente diferente, ¿no? O sea, tú no que tú no seas el, el, el otro que se suma a, a, a la bola de negativos, ¿no? A la bola de conflictivos. Que no seas tú, que no seas tú también parte de eso. Dice aquí... Eh, una estamos, chica, una sí, mujer. una mujer. Dice, la relación afectiva de mi esposo hacia mí me cuesta todavía trabajo aceptar que me diga. Te lo digo te lo porque digo. te amo. Uh -huh. okay. Es normal que todavía me cueste trabajo aceptarlo y me quedo callada para no generar discusión. ¿Está bien?
3: Sí, sí está, ¿Está bien. Está bien
1: que no contestes ¿No? nada. Claro, está bien. Finalmente acuérdate que en una relación de pareja, en una relación de matrimonio, eh, tenemos que aprender a amar como la otra persona necesita ser amada. Tenemos que aprender a que hay cosas que, en las que somos distintos, pero siempre tenemos que buscar lo mejor. Yo puedo tener una opinión, tú puedes tener otra opinión acerca de algo, pero ¿cuál es, lo, sí. ¿cuál es la idea? La idea no es que yo tenga la razón o que tú tengas la razón. La idea es que nos, que nos guiemos por lo que es mejor para la relación, por lo que es mejor para todos. Entonces, sí, claro que a una esposa a una esposa le cuesta trabajo oír esas esas, esas este, palabras de del esposo pero vean hasta eso que te lo dice bonito eh Exacto, te lo digo porque lo
0: te amo este fíjate que o sea yo veo aquí muchas cosas buenas número uno pues es un esposo que te ama entonces pues está chido o sea a ver yo te preguntaría esto ¿de qué te quejas? yo no veo ahí de qué te quejas o sea no, no, no veo se está
1: quejando, pero... no
0: veo algo de lo que te puedas quejar me, me digo dice que sí es en normal. el sentido de que se sienta mal
2: Ajá, okay.
0: su, su sentimiento reactivo de sentirse mal es queja
1: dice que le cuesta trabajo aceptarlo.
0: y yo te preguntaría ¿por qué? si veo que todas las razones o sea, si veo que todo es bueno
1: sí, finalmente ¿no? hay esposos que ya no dicen nada entonces, si tu esposa te está diciendo, pues es señal de todavía que todavía te importas, todavía pone atención, le atención, todavía
0: tiene fe en ti, todavía... Claro. Porque un esposo cuando deja de... Eh, cuando se cansa de hablarle a la esposa, ya no le va a decir nada. Pero eso lo va a desamorar, ¿eh? O sea, cuando alguien se cansa y deja de decir cosas a la esposa, ya lo está desamorando. De hecho, lo dejó de decir porque ya se está desamorando y hay un riesgo ahí de perderlo en cualquier momento o perderla en cualquier momento, ¿no? O sea, de perder la, la, la relación. relación. Entonces, el hecho de que pues, te lo digo porque te amo es porque te está diciendo algo para que se esté mejor. Al final de la historia, cualquiera, tenemos que entender esto también, cualquiera, porque pues, si no lo aclaro van a decir, es machista, ya sabes, ¿no? Los, los simples, ¿no? Y básicos, entonces para los simples y básicos, aclaro que esto debe ser un comportamiento para con todos. ¿En qué sentido? Que yo no tengo problema si llega uno de mis hijos y me dice, oye papá, creo que la regaste en esto. Si tienen razón, Exacto. ¿no? Exacto. Les doy las gracias. O sea, y pueden preguntar, les si he dicho, tienes razón, lo siento, me equivoqué. Cuando tú has llegado y me has dicho algo sí, y a veces y, y lo ven como algo normal ¿no? De sí, me equivoqué, no era así, perdón lo siento y sí pensé, creí, etc. no pasa nada, o sea, al final de la historia eh, no nos dejamos corregir o nos duele a lo mejor puede ser porque tenemos un sesgo ahí de orgullo o este... Soberbio, ¿no? Uh -huh. Del orgullo soberbio, ¿no? O, o soberbia, o orgullosa o algo así. Y porque al final, qué padre, ¿cómo vas a ser mejor si no tienes amigos o un equipo o una familia que te dice la estás regando? Uh -huh. O que no te puede decir que la estás regando, ¿no? Si te dice, si, si te... oye, es que no es así, o sea... Hay cosas que mis hijos saben más que yo por el trabajo, la tecnología, su área de trabajo, lo que estudian, etcétera, etcétera, y a, a ver cómo es, eso. y me dicen, no, es así, 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 y no me siento mal porque me digan cómo es, ni me siento mal porque me digan, te equivocaste, papá, no era así, ah, perdón, ¿no? O cuando me dicen, ya te había dicho hace rato, Paulina que me dijo, pues eso ya te lo había dicho el domingo, papá. Ah, pues perfecto, qué buena idea tuviste. Uh -huh. ¿No te dije así?
2: Sí.
0: Entonces, pues, no pasa nada. O sea, si, si se me olvidó, si no me acordé, si tú, ¿qué? no dejo de ser yo. No. Porque muchos ahí es donde, y ese es un engaño de la soberbia, que eh, y no estoy diciendo que tú seas soberbia, no. Son costumbres también, Exacto, pueden ser costumbres, sí, ¿no? Sí. pero
1: Es con lo que batallan muchas mujeres, es algo que las, las mujeres batallamos en algún tiempo de nuestra vida en esa parte, ¿no? De que no nos gusta que el esposo nos diga.
0: Sí, son y ahí las a veces, haber mil razones. ¿no? El que no hayas sí, tenido papá claro. es una razón, ¿no? sí. El que siempre era tu mamá la que te decía cosas, entonces traes esos sí. condicionamientos, sí. Sí. ¿no? Después porque un hombre, un hombre me va a decir, va a decir sí. Claro. sí. Pero haces o, muy bien en O quedarte... también que tu papá te quería decir cosas y tu mamá lo callaba. Sí. Y eso también, sí. porque también sí. se dan sí. esas sí. fregaderas,
1: ¿no? Sí, porque además haces muy bien en, en quedarte callada y te voy a decir por qué. Porque cuando tú te quedas callada, tú te estás dando una oportunidad a ti de darte cuenta de algo algo seguramente bueno sale de lo que te dijo. Así Algo es. seguramente tienes que ver y tienes que filtrar y tienes que, para corregir o para hacerlo mejor. Entonces, Así
0: es. Y si está bien tu pregunta que dices, ¿está bien que te quedes callada? Claro que sí, está bien. ¿Por qué? Mira, yo a mis hijos de chicos les decía, cuando les estaba diciendo algo, les decía esto, no pierdas la oportunidad de quedarte callado. Porque ahí es cuando uno se da la oportunidad de meditar en lo que Exacto. le están diciendo a uno y ver el lado correcto, Exacto. no verlo como una agresión, sino como una bendición, porque además es algo que bendición viene de bien decir. Entonces te están haciendo, te están diciendo algo bueno, entonces es una bendición, porque es un bien decir. Entonces ves el lado correcto y dices, ah, órale. Y es más, cuando uno es hasta humilde, hasta uno dice, gracias. Uh -huh. O sea, a mis hijos, a sí. mí, cuando les corrijo esto, lo otro, gracias, papá.
2: Además,
1: acuérdate nada, que si te choca, gusto. te checa. Pues
0: sí, claro. Entonces,
1: por ahí filtralo también. Eso si te estaba choca esperando que lo es porque te tú. checa, me puedes si no, con un poco más de pero... café. <risa> no. Ok, muy bien. Dice, ¿cómo manejar la responsabilidad afectiva si tengo la necesidad de exhortar a mi esposa sin que se enoje? Bueno, el hecho de que ella se enoje o no se enoje no depende de ti definitivamente. Aunque sí puedes ser un esposo que sepa decirle las cosas aun cuando es una exhortación. Sí. También es cierto que Ser
0: amable.
1: es importante que se las digas de una buena manera, una manera que no sea agresiva, una manera que sea afectiva, afectiva. 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 entonces la responsabilidad afectiva, eh, de, sí, obviamente, la lo que decíamos hace rato, cuando hay que exhortar, pues por ejemplo, cuando tienes que exhortar a un hijo o cuando tienes que exhortar a alguien de la familia, pues ahora sí que no puedes evitar, no depende de ti el que la otra persona se enoje o no se enoje. Eh, el problema del enojo es un problema de la otra parte, ¿no? Tú tienes que, obviamente, tienes que ver el ambiente, tú tienes que crear, usar las palabras correctas, Usar el tono correcto, porque a veces, sí acuérdense que el problema no es muchas veces lo que decimos, sino, sino cómo, cómo lo, lo decimos. decimos.
0: Entonces, si, si tú, tú asegúrate de decir sí. las cosas de la mejor manera posible. No sé. Ya si después de que tú lo hiciste de la mejor manera posible, las otras personas se descompusieron, dile, lamento que te pongas así, no era mi intención, pero, pero
2: tenía no te que tenía decírtelo,
0: que ¿no? A mí en alguna ocasión, este eh, hace poco me, me pasó que le hice una observación o sugerencia, fue una observación, ¿no?, a, a, un, a un este profesionista, déjalo así en un profesionista, con 30 años de experiencia en su profesión, y, y me dijo, me está ofendiendo, ¿eh? me está ofendiendo, o sea, se puso, oh, pero pero heavy, ¿no? La verdad me sorprendió mucho su reacción, porque tú esperas de un profesionista, pues, un nivel de madurez donde simple y sencillamente hubiera podido decir, puede ser, o sea, me hubiera estado dado el avión, no, o sea, puede ser, este, déjame checarlo, vamos a verlo, y pum, y se, se descompuso el, 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 el señor este, pero grueso, ¿no? Entonces... Pero ahí te das cuenta yo que ya no Yo ves... ya no moví nada, me puse no me puse mal y todo, porque él se puso hasta agresivo, ¿no? Entonces, yo seguí siendo yo, exacto seguí exacto. portándome amable, correcto y todo, y él se dio cuenta que, que, que se pasó y todo, porque ya después cuando se despidió y todo, este ya me dijo, ahorita nos vemos, o con permiso, o sea, ya él ya... Ya le había, ya había sido exhortado. Sí, ya <risa> en se su propia dio cuenta. Exacto, en exacto. su propia
1: conciencia, ¿no? Que, que muchas veces este es el problema. Entonces, sí, tú no, eres, eh, tú no eres responsable del enojo de las demás personas. Realmente sí creo que eso es algo personal, eso es algo que cada quien trabaja, que cada quien tiene que hacerse responsable de su nivel de enojo, hay gente que explota, hay gente que o sea, se lo pone muy mal. El punto es aquí que tú siempre hagas lo que de ti depende sí. para que las cosas
0: Esa es tu responsabilidad vayan. emocional, social. Así es. ¿no? Así es. De, que, de que tú estés seguro, segura, seguro de que tú no estás haciendo que se ponga así. En alguna ocasión también... Eh, comenté algo y, y, y se molestó, y me ha pasado varias veces. A todos nos pasa ¿no? uh -huh. que comentas algo y se ponen mal. Y les he dicho, ¿sabes qué? Discúlpame. Si yo hubiera sabido que te ibas a poner así, créeme uh -huh. que no te lo digo. Uh -huh. Y entonces, como que se quedan tratando de entender qué me habrá querido decir, ¿no? Pero, y discúlpame, lo siento de veras. Sí, y ya, ¡pum! Ya, sí. responsablemente corrijo y cambio la, la situación. Uh -huh.
1: Así es. ¿No? Así Porque es. sí, a
0: veces la gente no reacciona como como uno o como uno esperaba, ¿no? Y tenemos que entender eso y ser Así amables es. con eso. Muy bien.
1: ¿no? Dice esta persona en TikTok, dice cómo se ve la responsabilidad afectiva en las amistades. Cuando se es tóxico, cuando se es tóxico y cuando se es responsable. <risa> Bueno, yo creo, hemos hablado desde el principio del, del mitote acerca de que la responsabilidad afectiva empieza contigo mismo. Sí. Empieza con tu propio valor, las cosas que yo considero que a mí me agregan valor o que a mí me restan valor. Yo, por ejemplo, sí. considero que si me pongo a gritonearme contigo, pierdo valor.
0: Sí, yo...
1: Me resto valor, sí. le resto valor a mi persona pienso que si me, me salgo a la calle y me peleo con el que va saliendo de la de la de la del portón de la entrada y porque quiero pasar yo primero y o sea estoy teniendo problemas yo o sea yo conmigo mismo conmigo mismo entonces realmente la responsabilidad afectiva en las amistades a veces este es, por eso decíamos al principio que era una cuestión eh, que tenía que empezar con la persona, consigo mismo, porque el problema es que no eres responsable de cómo reaccionan los demás. O sea, finalmente tú puedes hacer todo lo necesario para que las cosas fluyan como lo que tú hiciste con esta, per esta persona que comentabas hace un rato, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? Tu reacción no es ponerte igual colérico como él, que estaba ya este, ofendido, sí, sino... Porque...
0: Así como se puso, él pudo haber provocado una situación. Exacto, exacto. O Pudo haber provocado así una situación es. muy tensa,
1: así, así
0: de golpes así y todas las cosas. Eso
1: hubiera funcionado con alguien fácil de provocar, uh -huh. que no hubiera tenido control de sí mismo. Pero tú no uh -huh. tuviste. Entonces aquí habla, es mucho hablar del control, del autocontrol, del autocontrol de mis propios emociones. Terminó
0: siendo más amable de lo que era sí, antes, sí. incluso, no más considerable o con más consideración de lo mismo que era antes. Ahora, eh, este...
1: Cuando se es tóxico, cuando se, se es tóxico.
0: Una característica, por ejemplo, es, es... fácil identificar a la gente tóxica. La gente tóxica es la que provoca tensiones, ¿no? Por ejemplo, una amistad tóxica es la, la que critica, ¿no? Uh -huh. Y no critica para bien, sino, fíjate bien, porque dicen la crítica constructiva, yo creo que para mí no hay una crítica constructiva, hay un comentario constructivo, ¿no? Pero la crítica es muy posible que siempre llega, lleva a, a con el fin de lastimar. Pero bueno, es cuestión de enfoques, ¿no? A lo mejor decir una crítica constructiva puede, puede existir, te voy a hacer una crítica constructiva, yo ni siquiera lo diría, no, yo me sentiría tóxico, yo me sentiría tóxico es como diciéndote, diciendo, sí, sí, es como, prepárate porque prepárate, te voy a dar un abrazo, ¿no? Este... Entonces yo sí me sentiría tóxico sí. el decirte a ti okay. o a cualquier persona, no voy a te voy realmente. a hacer una crítica constructiva. Ay, por Dios, por favor, gracias, no. O sea, qué bárbaro, pues. No, 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 no seas. Mary Jane, ¿no? Yo yo creo que me dejas hacerte un comentario o te puedo decir algo? Y dices lo que tengas que decir. Punto, o sea, Ahora, sí, ahora es el eso. tema es que tú seas sincero, honesto y, y la neta, la neta. Porque te voy a decir, tú puedes decir algo disfrazándolo uh -huh. de crítica constructiva, pero lo que quieres es, así es. Mmm, fregar. Así es. Quieres toxiar a la otra Tox. persona, ¿no? Intoxicar. Quieres, quieres toxiar o intoxicar a la otra persona. O sea, tú sabes que la vas a sentir. Sí. Hacer sentir mal. Tú y es, sabes y que, es
1: cultural también. Y es ¿eh?
0: muy... Porque además, si sí ¿no? vivimos, tenemos que reconocer que sí, eh, la mayoría de la gente forma parte de una pinche sociedad tóxica, ¿no? Una, una sociedad soberbia, competitiva, sí. ¿no? Y no competitiva en el buen sentido, porque una, una sociedad que fuera competitiva es una sociedad en la que todos los integrantes están compitiendo con ellos mismos, no con otro integrante de la sociedad. La competencia con los demás siempre es tóxica, siempre, siempre. Yo incluso, y es algo que es. es
1: sí, por eso hay gente que también.
0: Pero sí, a, mí, a mí no me gustan las competencias deportivas porque, o sea, sí se me hace un problema mental de que, ay, este, eh, yo tengo que ganar. Sí. ¿Ganar qué? ¿Para qué? La de oro y luego qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer que otros pierdan para yo ganar? Ese es el contexto. ¿Por qué? Por... No se vale. O sea, incluso yo lo he comentado, pero en, en, en la tercera vez que estaba estudiando, lo mismo, ¿no? Que estudié tres veces, ya muchos saben, la misma carrera, la estudié tres veces en diferentes escuelas pero aún, aún ahí, cuando veía yo que alguien, pues obviamente ya estaba, la, ya estaba cursando la tercera vez, pues ya sabía muchas cosas, y cuando veía que alguien quería competir conmigo, hasta lo dejaba de hablar, o sea, yo puse a propósito respuestas mal en los exámenes, para que no competir, para sacar nueve, y no el inmaculado diez, o sea se me hace enfermizo eso, de que tenga yo que hacer que otros pierdan para yo sentirme bien, para yo sentirme ganador, a mi manera de ver, es un tema todavía muy mediocre de la humanidad, sí. ¿no? ¿Qué nos hace competitivos entonces? El que compitas contigo mismo, lo que, como, como lo dijimos al principio de este mitote, ¿no? Iba a decir de este programa, de <risa> este mitote, ¿no? Sí. ¿Qué? Compite contigo hoy claro. y sé hoy mejor que ayer y sé mañana mejor que hoy. Compite contigo, no con los demás. Sí,
2: claro. ¿no?
0: Entonces, volviendo al tema de la toxicidad, es de que vas a decir algo. Vas a decir algo, pero ¿para qué? O sea, ¿vas a decir algo para sentirte superior? Chécalo bien, porque la mayoría de la gente hoy en día, ese es su móvil, ese es su motivo. Es decir, esa es su motivación. Voy a decir algo para que, ¿no? Y a veces también por eso uno se queda callado, porque además eh, es un conflicto que yo tengo muchas veces. Bueno, les digo esto como maestro, pero se van a sentir mal. O sea, es, estoy viendo a ver qué me dice mi responsabilidad afectiva social, ¿no? O sea, les voy a decir esto, pero se van a sentir mal. Pero si no se los digo, van a seguir igual.
1: Exacto.
0: Entonces, exacto. entonces digo, ok, voy a ver exacto. de qué manera, ¿no? Con ejemplos, con, con parábolas, con analogías. con O sea, le busco el modo, ¿no? Le busco el modo y la forma, sí, para, para decirlo. Porque el móvil es que estén mejor. No gano nada con hacerlos sentir mal. Es más, creo que pierdo, ¿no? Creo que pierdo. Yo prefiero que me amen... A que, a que por dentro se sientan mal conmigo porque los hice sentir mal con, con una verdad que había que acomodar, ¿no? O que había que decir para acomodar. Entonces, y me pasa mucho, ¿no? E incluso en los grupos a veces preguntan cosas y dan alguna respuesta que yo veo que le faltó que estuvo y escribo y digo, no, mejor no. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien se sienta ¿Incómodo porque yo dije algo mejor, por ejemplo, no o porque dije algo muy incómodo? Entonces, creo que ese es el tema, o sea, tenemos que entender que somos responsables de nosotros, somos responsables, sí, tenemos sí. que ser responsables de nuestras emociones, de nuestros afectos, que no se descompongan, ¿no?
1: Y en cuanto dependa de nosotros...
0: Ser responsables bien, de los afectos de los demás, de las emociones de los demás.
1: Sí, porque finalmente tenemos que saber y tenemos que entender que, uh -huh. que podemos estar queriendo arreglar las cosas. ¿Cuántas veces nos han pasado con los casos que hemos tenido? Sí. Que hay una parte que quiere arreglar las cosas o que quiere estar bien.
2: Pero la otra parte
0: no. no sí, hace... hace no en nada. Creo que ayer o antier me enviaste una entrevista que le hicieron a un este influencer, porque uh -huh. es un influencer, y le preguntaban acerca de su matrimonio, ¿no? Y bueno, definitivamente yo lo oí y yo dije, es una neta del planeta, que todos hablan como les va la, la feria, feria ¿no? Y, y más o menos el contexto era, el, el, el tema era el matrimonio, ¿no? Y él todo el tiempo se la pasó diciendo, ¿no es matrimonio perfecto? Sí. Entonces, dije, o sea, y por eso digo, cada quien habla, como le va en la feria. Porque matrimonio perfecto no es el que no tenga problemas, que se puede, porque ¿cuánto tiempo llevamos nosotros uh -huh. sin tener problemas? Y, y, y aún... Con todas las amenazas, claro. situaciones, circunstancias, ¿no? Eh, que nos han amenazado. Así es. ¿No? Pero yo sí creo que tenemos un matrimonio perfecto porque cuántas cosas no nos han amenazado en todos los aspectos. O sea, en todos los aspectos. Y siempre hemos estado por encima de todo. Siempre,
2: claro.
0: siempre hemos estado por encima de todo. No, no ha habido algo que acabe con nosotros. Claro. No ha habido algo que nos haga querernos menos. Claro. No ha habido algo que provoque recriminaciones claro. entre nosotros. Y para mí ese es un matrimonio perfecto.
2: Claro.
0: Que tuvimos nuestros cuatro o cinco momentos, ¿no? Que sí. hasta a Paulina le tocaron casi todos, creo. No, pero, pero además estoy orgulloso porque le dimos buen ejemplo también, o sea, nos, nos ofuscamos, nos dijimos, pero enseguida lo arreglamos, ¿no? Y eso nos unió más, nos, nos hizo amarnos más, querermos, querernos más. Y, y la verdad, podríamos platicarles muchas cosas, de verdad, que ustedes dijeran, ustedes dirían, ustedes... Con eso era para que ya se hubieran separado. Y no cosas que nos hayamos hecho no, nosotros, ¿no? No, nunca, de ninguna manera, sino todos los ataques, amenazas y, y, y que nos han venido, ¿no? Que nos vinieron con la pandemia y con muchas otras cosas más, ¿no? Así es. En, en, en muchos aspectos, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, traiciones de otras personas. Que esas traiciones de otras personas pudieron haber terminado sí. con nuestro matrimonio como otras traiciones de ese mismo tipo han terminado con entonces, otros matrimonios y familias sí,
2: claro. así es. no
0: como el matrimonio que se terminó porque le robaron un carro
2: sí.
0: ¿pueden creerlo? pues sí, así pasó ¿no? entonces cada quien habla como le va en la feria y, y cada quien habla conforme a lo que sabe también pero sí creo que el matrimonio perfecto es el que, eh, qui, quizá el que llegue a, a discutir o pelear por alguna cosa, pero lo arregla, uh -huh. lo sabe arreglar, y el hecho de que lo haya sabido arreglar hizo que su amor creciera. Para mí ese es el matrimonio perfecto, sí. porque es, es cuando aún las cosas malas terminaron siendo para bien. Aún las amenazas, las fallas, las equivocaciones de uno o del otro, ¿no? Este, terminaron haciendo que fuera para bien. Creo que los que verdaderamente se aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. ¿No?
1: Así es. Eh, tenemos aquí otra pregunta de una mujer. Dice, ¿qué piensan de las relaciones abiertas? Ok, ahí donde queda la responsabilidad afectiva.
0: Híjole, habría refiere... que definir relaciones abiertas. De no que... sé si te refieres a tener amigos con beneficios, ¿no? O con derechos, le llaman.
2: Con De derechos.
0: Y si, si esa relación abierta no le causa nada daño a nadie, pues... el tema es ese, que no le cause daño a nadie. Te voy a decir algo en pasado, presente o futuro, no os hagáis, no os escondáis detrás del concepto del tiempo, porque, porque bien me puedes decir, este, bueno, ahorita no le causa daño a nadie, porque nadie sabe, uh -huh. ahorita, ¿verdad? Pero sí, te, te diría yo, con, con mucho cariño, desde luego, y cómo me hubiera gustado que definieras más la situación, ¿no?, ¿Qué piensan de las relaciones abiertas? Ahí donde sí. queda la responsabilidad afectiva. Si no le causa daño a nadie, ni, ni antes, ni hoy, ni después, Entonces, y está bien para ti y para él, ¿no? O, sí, porque, o, o para los dos, o para los dos, no, no le veo el problema. Pero si sí, esto no, puede, puede eh, causar un daño... Incluso a ti misma o, o a la otra persona en un futuro, no hay responsabilidad afectiva. Así es. ¿No? Así es. Sí, creo yo que siempre hablando de una relación abierta, por ejemplo, déjame interpretarlo también así. ¿Una qué? Hay un riesgo. Una relación de, ¿cómo le llaman? Unión libre. Uh -huh. Unión libre. Pues sí, definitivamente sí creo que va a haber, es una falta de responsabilidad afectiva. Pero también es responsable el decir, pues yo me metí en eso, yo lo acepté, yo lo acepté así y, y aunque me va a doler después o le va a doler a, a, a la otra persona después, pues los dos lo aceptamos y, y, y nos lo sí. tenemos que tragar. No es lo ideal, claro que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es pues ustedes saben, nosotros somos conservadores y creemos en el matrimonio, Tenemos, vamos a lanzar un, un supercurso, este, un programa más bien para este perfeccionamiento y mejoramiento del matrimonio, estén pendientes, pero este, sí creemos que la evolución de, 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 del ser humano en el concepto de pareja conyugal, la verdad yo les puedo decir por experiencia personal y creo que también tú, es, es lo máximo. Te lleva siempre, fíjate que una de las cosas que ha, yo he notado mucho es que algo que nos ha ayudado a nosotros mucho tener un matrimonio con un código de responsabilidad afectiva bastante elevado, creo que nos ha llevado a los dos a ser mejores personas entre nosotros y con la sociedad, ¿no? Sí,
2: claro.
0: Con los demás. Y por, por eso hacemos esto, porque lo que nosotros tenemos queremos dárselo a ustedes. Claro. Por eso hacemos estos mitotes, por eso las
1: masterclass,
0: master porque lo único que estamos haciendo nosotros es compartirles a ustedes lo que nosotros aprendimos y vivimos, sí. nada más, eso es todo, ¿no? Sí. Existe el miedo al compromiso, siempre, pero ¿sabes qué? Lo que nos hace grandes es lo que hacemos ante el miedo, ¿no?, hay, hay varias, varios conceptos del miedo. El miedo lo puedes reprimir y acabar con él, con, con conceptos... Este... En lo
1: que te conviertes cuando haces algo a pesar del miedo.
0: Exacto, ¿no? Y, y, y a veces la gente dice, es que yo no dejo de tener miedo. Ok, si tú no sabes controlar tus miedos y deshacerte de tus miedos dejando de pensar en las cosas que te producen esos miedos porque esa es, la, esa es la receta, ese es el antídoto, para que tú dejes de tener miedos deja de pensar en las cosas que te producen entonces, esos miedos. miedos y entonces ponte a pensar en las cosas que no te van a causar miedos no en, en la verdad, ponte a pensar en la verdad, la verdad siempre, siempre ilumina ¿no? Pero aún cuando tengas miedo, de todas maneras haz las cosas.
2: Sí, así es. Dicen,
0: dicen, alguien dijo, ¿no? Que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que aún sintiendo miedos o teniendo miedos, hace las cosas. Así es. Sí,
1: porque finalmente yo creo que el miedo al compromiso es lo que te puede llevar a una relación abierta también. Uh
3: -huh. Sí. Y entonces,
1: si, te lleva, si el miedo al compromiso es lo que te lleva a tener una relación abierta, donde precisamente lo que no hay es compromiso.
0: Sí, pero una, ¿por qué no hay compromiso? Una característica
1: de una relación abierta, ¿cuál es? Que no hay un compromiso. Claro. Es, es vamos a seguirle mientras nos entendamos, mientras nos sintamos bien, mientras estemos bien, y ya, y cuando, no, cuando alguien de los dos no, no, sí. no se sienta bien, pues ya se va. El, el, el punto aquí es que sí hay una, sí hay una afectación de, de, de lo emocional y de lo afectivo, por supuesto, cuando hay este tipo de relaciones, porque finalmente yo no... Es muy difícil ver que las dos personas en una relación abierta quieran terminar la relación. No sé si me explico. Siempre hay uno más apegado. Siempre hay uno que
0: quiere sí, no, más no, la relación. Claro, o sea, sí, nunca, nunca van a estar de acuerdo al 100%. Es, es, sí. Los dos sí. de decir... Hoy, hoy, creo así que es. hoy tenemos que terminar, y el otro diga, sí, sí. claro, maravilloso. No. Es que era lo mismo. Eso solamente pasa en Hollywood, ¿eh? que es sí. una de las formas eh, o de los sistemas de, la, de las pandemias para descomponer al mundo, ¿no? Sí, así es. Pero, este... Sí, nadie lo va a hacer así. Sí, no, nunca, o sea, imagínate, pero realmente las relaciones abiertas por tener miedo al compromiso... Por falta de responsabilidad afectiva, claro que sí. Y lo mismo, este mismo fenómeno sucede con el tema hoy de, eh, ¿sabes qué? Sí me voy a casar, pero no quiero tener hijos. Porque el no querer tener hijos también es una falta de responsabilidad afectiva. Y alguien podrá decir, no, 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 al contrario, es más responsable porque nada más ve el pinche mundo cómo se está poniendo, ¿no? Esa es tu justificación. No, realmente esa es tu justificación. La verdad es que tenemos miedo al compromiso o a la responsabilidad, que es lo mismo, sí. si me permites ponerlos sí. en la misma mesa claro. y en el mismo nivel. Tenemos miedo a la responsabilidad y al compromiso, te voy a decir por qué hoy en día, porque la sociedad le tiene miedo a la responsabilidad afectiva, y compromiso, y o compromiso del matrimonio, o de tener hijos, la razón es la ignorancia. Sí. Es la ignorancia. Y es normal, claro. ¿no? Es normal, si a mí me das ahorita un avión y me dices, este, vete con tu familia a Miami, ¿no?, pues puede ser que si sí lo huele porque sea algo de aviación, ¿no? Pero vas a suponer que no tengo ni idea. Pues me va a dar miedo claro. echar a andar el avión o subirme y apretarle y botones ahí para eh, aplicar el acierto y error a ver hasta uh -huh. qué horas uh -huh. este, le doy, ¿no? Claro. Entonces, siempre, siempre la gente va a ser vencida eh, en cualquier área de la que no tiene
2: claro.
0: conocimiento. Entonces, si yo no tengo conocimiento de cómo tener un buen matrimonio, pues obviamente voy a evadir esa responsabilidad y compromiso. Si yo sé en el fondo, porque además esto la sociedad lo sabe en el fondo, ¿eh? Nadie está consciente, o quizá algunos, quizá algunos sí están conscientes de que, no, güey, yo no, no tengo ni idea de qué es el, el matrimonio, ¿no? Sí. Y luego de ver a mis pinches jefes, mejor paso sin ver, ¿no? Sí. Así dicen, uh -huh. así los he oído, ¿no? Entonces, este o, no, yo no voy a tener este hijos, no son un desmadre, o sea, ya los niños vienen bien descompuestos. Es, y todo lo que cuesta. Y todo lo que cuesta, ¿no? <risa> Realmente es un sí. tema que es que no saben, o sea, y no lo hacen conscientemente, pero en el fondo, inconscientemente, inconscientemente, en el fondo, saben que no tienen ya la capacidad, porque no tienen el conocimiento de cómo realmente sí. tener un buen matrimonio sí. y de cómo realmente educar bien a, 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 a unos hijos, sí. cómo realmente crear en los hijos eh, buenos hijos, buenos hombres, buenas mujeres, buenos esposos, esposas y sí. buenos padres. Eso se ha perdido. Entonces, como ya no, ya no lo sé, uh -huh. pues no me voy a meter en algo que no sé hacer. Y de esa manera están evadiendo, ¿no?
1: Sí, y algo que es innegable es que en todas las relaciones, en todas las relaciones hay expectativas. Uh -huh. Sea abierta o sea cerrada, <ríe> como quieras.
0: Pero, la Pero las expectativas bueno, existen porque existe supuestamente una responsabilidad afectiva. Claro. O sea, nadie se, claro. se casa esperando no coger. <ríe> Confianza con su cónyuge... <ríe> sí. Y tener buenas relaciones, así ¿no? Es. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es, sí, así Entonces, es, sí. claro que eh, los compromisos tienen expectativas, por supuesto. Bueno,
1: claro, y ese es el problema, que mucha gente tiene, muy, incluso mucha gente lo dice, ¿no? Es que tengo miedo de no cumplir con lo que estás esperando de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, es sencillo resolverlo. Cuando tú no... No estás seguro de, es que no sé si voy a poder cumplir con lo que tú estás esperando de mí, o, es que o la el gente
0: tienes de ti. O
1: la gente que dice, es que están esperando demasiado de mí, a ver, espérame, pues si te están esperando demasiado de ti, es una superestrella este, luminosa en tu vida, porque te están creyendo capaz de eso que por
0: cierto, por cierto por cierto hablando paz. de expectativas sí. hablando de expectativas vamos a tener el próximo mitote Híjole. 13 de julio así ah, 18 de julio
1: 18 de julio
3: 18 de, de
0: julio 8 de la noche aquí mismo nos vemos por este mismo canal Vamos a hacer el mitote de las expectativas. No, o se va a hacer un desmadre. Va a estar bueno. A es dar muy buen tema, eh, no te de lo de pierdas. Conectarte.
1: Porque el tema de las expectativas es un tema que viene a ayudar a solucionar muchas cosas en las relaciones. Claro. es También es responsabilidad afectiva, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente, pues, pero sí creemos que en este tema de la responsabilidad afectiva, con lo que nos tenemos que ir es que la responsabilidad afectiva empieza en sí mismo, en ti mismo, empieza ahí, siendo responsable tú, efectivamente, de no hacer nada que te reste valor, y de hacer a un lado esas cosas sí. que te pueden hacer odiable y no amable.
2: Oye, se está acabando el tiempo. Sí, se está acabando No manches.
1: <ríe> sí, así es. Dice aquí esta última pregunta que vamos a atender, dice, ¿cómo le hago para explicarle eso a un hijo de 14 años?, Constantemente se justifica con no soy eh, open mind o que soy una exagerada porque intento hacerle ver que lo que hace él sí repercute en la familia pero me contesta con un, ay mamá, eres muy exagerada, se toma todo a la ligera y si algo le ha llegado a pasar, los demás tienen la culpa, menos él. Bueno, tienes que entender que estás hablando de un puberto de 14 años. <risa> <risa> Número uno, estás hablando de un chamaquito, de un escuincle de 14 años, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no lo digo en el plano denostativo. Tiene 14 años y él cree que todo es exageración. Él no ha llegado al punto donde pueda ver cuáles son los efectos colaterales de todo lo que dice, de todo lo que piensa y de todo lo que hace. Para eso te tiene a ti como mamá, para que tú se lo enseñes, para que tú se lo muestres, para que tú se lo digas. Y te digo algo, no te preocupes por el asunto de que te diga todas las veces, ay mamá, eres muy exagerada, no te preocupes por eso. Todos los hijos pasan por ese tiempo, uh -huh. todos los hijos pasan por ese proceso, pero tú no dejes de decirle, aunque te diga eso, es. eso es
0: lo más importante. Algo que le puedes decir, ¿por qué antes no me lo decías? ¿Sabes por qué? Porque antes no estabas en el proceso hormonal que estás ahorita, que te, que te trastorna por dentro. Entonces, a ver, tienes 14 años, eres un puberto, vas a entrar a la adolescencia. Se llama adolescencia porque vas a estar adoleciendo y me vas a ver como tu enemiga, pero tienes que entender que soy tu mamá, te amo, siempre te voy a amar y que además eres una, un ser humano en progreso. Eres un ser humano que no ha terminado ni siquiera su cerebro de formarse. Claro. Entonces tienes Así que entender es. que si tú piensas que eh, soy una exagerada, estás equivocado. Porque tú no tienes 26 años o 25 años para que tu cerebro ya se haya terminado de formar. Y de
2: desarrollar. De desarrollar
0: sí. todo tu cerebro y ya tengas la madurez física, cerebral, para que puedas tener una madurez mental, emocional o almática. Y me puedas decir que soy una mamá exagerada. Entonces, a ver, sí. que quede claro, yo soy la mamá. Uh -huh. Tú eres el hijo es... y tú me tienes que hacer caso a mí. Porque para eso tienes mamá. Para cuidarte. Y todo lo que te digo no es exageración, es para cuidarte.
1: Así es, hace rato, ahorita viste di, en el punto que claro. quería decir hace rato, y era precisamente esto, de que la responsabilidad afectiva está muy relacionada también a que no tenemos claro cuál es nuestro lugar uh -huh. en las relaciones. Así es, efectivamente. Por eso los hijos se atreven a hablarle a los padres como lo hacen. Por eso entre esposos se hablan como se hablan, porque perdemos de vista cuál es nuestro lugar. Y cuando hablo de nuestro lugar no estoy hablando de más o menos, estoy hablando de, función, de funciones de autoridad, que las debe de haber en todos lados. Tú no vas a una empresa y encuentras cinco jefes, cinco directores, tú encuentras uno, un director, y de ahí parte todo el organigrama. Sí, no
0: encuentras dos.
1: Exacto, no encuentras dos, porque lo que tiene dos cabezas es un monstruo, y lo que no tiene cabeza también lo es. Entonces, creo que parte de la responsabilidad afectiva también es tener claro cuál es mi lugar como persona en las diferentes roles que estoy desempeñando. Así es que eh, este chico de 14 años se puede ir al, al viaje, nací para triunfar para, para jóvenes, que se vaya, allá, va a ser un tres días muy padre. Te lo vamos a cambiar sí,
0: o sí, sea, sí. tú vas a recibir un hijo que vas a decir, este no es mi hijo, Sí, ¿Qué porque le hicieron? también
1: entendemos como tú lo decías no él está en su en, él está en su etapa reptílica, así se le uh -huh. llama esa etapa de la edad que él tiene la etapa reptílica donde de todo rezongan, de todo se enojan, de todo pelean todo el mundo tiene la culpa y ellos son los incomprendidos Ahorita es cuando
0: más tienes y... que poner reglas sí. y cumplir las reglas sí. porque si él no aprende a vivir con reglas, va a ser un irregular responsable y te va a causar muchos problemas. Así es.
1: Pero haz todo lo que puedas hacer por enviarlo al viaje, al viaje en así para triunfar. Tienes que entender que el viaje tiene un costo que se tiene que pagar para recuperar los gastos de lo que se hace, pero el costo más alto que tú podrías pagar por ese viaje es no mandarlo. Ese va a ser tu costo más alto. Así es. No mandarlo. Entonces, no vayas a ser de las mamás que les pide permiso a los hijos, ¿no? Y ahí les están preguntando, ¿quieres ir mi vida? Discúlpame, pero los hijos no mandan cuando son sí. están en ese punto de sus vidas.
0: Es increíble. Ellos no
1: mandan, mandas tú, para eso hay así una... Es. Tú tienes una función de autoridad en su vida.
2: Entonces... Y, y, y,
0: y eso es lo que iba a decir, es increíble como muchos papás le dan una autoridad a los hijos... Así es. ...que los descompone. Y precisamente porque no saben ser papás, Así es. por no saber ser papá, entonces, no, pues le voy a preguntar, no, tú como papá, tú sabes, el que sabe lo que es bueno para él, eres tú, no él, sí. él sabe lo que le gusta, pero él no sabe lo que es bueno para él, entonces los que saben lo que es bueno para los hijos son los papás, y por eso los hijos tienen papás, porque necesitan a los papás para, para guiarlos, ¿no?, entonces tenemos que entender que... Este, enviarlo al viaje es una responsabilidad eso. afectiva.
1: Uh -huh. <ríe> enviarlo al viaje, y es en serio lo que te estoy diciendo. Así es. Enviar al viaje a tu hijo, a tu joven, al a, a adolescente que tienes en casa, enviarlo al viaje en así para triunfar es parte de tu responsabilidad afectiva como papá y como mamá, aunque a él no le guste. Eso no significa que no estés siendo responsable afectivamente con tu hijo por tomar esas decisiones que van en pro de su vida, que van en pro de que él esté bien, de que ella esté bien, que van en pro de que te evites muchos problemas, que después la verdad es que se les insiste a los papás, va, llévenlos al viaje, mándenlos al viaje, no los mandan, se tardan, siempre tienen otras otras cosas ya más los, importantes, pero los, los quieren mandar cuando ya traen un problemón así psicológico, es, emocional y de todo tipo. Entonces, papás, por favor, mamás, por favor, inviertan en sus hijos en lo que verdaderamente los va a convertir en hombres y mujeres de bien, por lo menos que no les den problemas, sino que les den orgullo.
0: Así es, y eso es dijiste algo muy padre, ¿no? Entender el costo de, de, de ir al viaje, eh, hay que entender que el no mandarlos, el no ir al viaje va a tener un costo mucho más grande, ¿no? Así y eh, acabamos de darle asesoría a un matrimonio que se está separando que hace como tres o cinco años, ¿cuándo fue? Cuando fueron ellos al reencuentro con el amor. Uh
2: -huh. No más, tiene más.
0: Ponle cinco, cinco años. años. Ponle cinco años. Es un, un matrimonio que hace cinco años fueron a un viaje que organizamos. Sí. Nosotros también tenemos este evento que se llama Reencuentro con el amor. Ahí en el Reencuentro con el amor se hacen ciertas dinámicas y entre ellas algún test donde votan, eh, las situaciones que hay que arreglar en el matrimonio y a este matrimonio les dijimos ¿saben qué? Pues, eh, tienen que corregir estas cosas y estas cosas las van a corregir tomando nuestro programa de matrimonios de verdad así se llama ¿verdad? matrimonios de verdad ¿por qué? para que sea un matrimonio de verdad y no pretenda hacerlo nada más o estén fingiendo o simulando serlo claro. entonces les dijimos eso se va a arreglar ahí no hicieron caso, Así es. o sea, ahí les dijimos tienen estos problemas que sí. ellos mismos ellos mismos identificaron y e hicieron caso a omiso. Ahorita ya la situación está muy difícil de, de, de corregir,
3: claro, muy difícil
0: de corregir, muy difícil fueron de Fueron cinc, cinco
1: años, pero yo te Con, diría, ¿por qué te vas a esperar cinco años? ¿Por qué no lo haces ya?
0: Y el costo, sí, no. el costo de no haber tomado el programa de matrimonios. Para ellos, es. ahorita está siendo el de toda su familia. Claro. El costo es que se está perdiendo su matrimonio y se está acabando su familia. Entonces, eso es lo que tenemos que ser responsables.
1: Claro, así es. Entonces, entendamos que la responsabilidad afectiva, y vamos a, a, a resumirlo en estos, sí. en estos puntos, la responsabilidad afectiva empieza contigo mismo. Número uno. No hay de otra. Empieza contigo mismo.
0: ¿Y? y sé, sé responsablemente, sé responsablemente, responsable en aceptar las correcciones. Claro. Siempre aceptar las correcciones de quien sea para que tú seas una mejor persona.
1: Admítelas como parte del afecto
0: exactamente, admítelas como parte del afecto, aun cuando te las digan para despedazarte, yo me acuerdo que tenía un compañero que este, siempre llegaba y me decía estás mal en esto y estás mal en otro, ya, mira, y yo vale. siempre le daba Amigo, le, sí, le daba yo las gracias y sabes qué que tenía razón, uh -huh. entonces yo lo tomé por el otro lado, oye gracias sí. y empecé a corregir eso, corregir eso, sí, sí. y a la hora de la promoción sí. yo había llegado a ese trabajo mucho después. Él ya tenía ahí tres años. Y en dos meses, alguien, te, alguien de los dos tenía que ocupar el puesto. Y por hacerle caso a sus críticas, que él me decía con el fin de hacerme menos, de hacerme un lado, a mí me dieron el puesto.
1: Sí, así es.
0: Entonces. Y
1: número tres, sé, sé consciente, sé consciente de tus propias acciones. Hazte responsable de tus propias acciones. Hazte responsable también de saber que todo lo que piensas, dices y haces, tiene una consecuencia uh -huh. y que vas a tener que asumirla. Entonces, sí. la consecuencia que quieras asumir, eso eso es lo que va a determinar lo que quieras ser de responsable afectivamente o irresponsable afectivamente. Entonces, todo afecta, toda tu actitud afecta, todo tu, todas tus formas de manejarte afectan a en donde quiera que te pase. Así es en donde en quiera donde que te quiera,
0: pareces. manejando en tu casa, en tu trabajo, Así en tu es. negocio, en las compras siempre, siempre Así el es. hecho de cómo somos y lo que hacemos afecta emocionalmente hasta el ambiente.
1: Y tienes que aprender a madurar, a madurar porque no puedes pasarte la vida pretendiendo culpar a los demás y a las situaciones de cómo estás emocionalmente tú. Tú tienes que aprender a superar todos tus problemas, a superar todos tus retos, a superar todas las cosas que te sucedieron, a superar tu pasado, a superar tu presente, a cambiar tu futuro viendo qué hacer en el presente para que entonces tengas un futuro mejor, pero no puedes pasarte la vida pretendiendo achacarle la responsabilidad a alguien de cómo estás tú emocionalmente, porque el principal responsable es Eres tú, definitivamente. Tenemos el 11 de julio, el próximo martes, 11 de julio, es más, martes de Masterclass, y estaremos eh, viendo el tema del oro de las relaciones, el oro de las relaciones, así es que no dejes de verlo, pues hablando de este punto de la responsabilidad mm -hmm. afectiva, cae como anillo al dedo esta Masterclass para el próximo martes, así es que a las 8 de la noche... Eh, canal de YouTube, suscríbete por favor, dale like a nuestra a nuestro canal y compártelo con otras personas, hay mucho material gratuito para ustedes, muy útil contenido de valor para ustedes para que puedan usarlo en su diario vivir, que puedan usarlo en su diario vivir la verdad es que tenemos que empezar a trabajar más por eh, no solamente tener información, sino porque la información sin práctica se convierte en puro entretenimiento.
0: Sí, sí.
1: Entonces, no te entretengas, aprovecha tu tiempo, aprende cómo vivir, aprende a que la vida es bella cuando se sabe vivir, hay que saberla vivir. Entonces, UDB tiene todo lo que tú necesitas en material de contenido y gratuito además en su canal para que tú lo puedas obtener, lo puedas escuchar y puedas poner en práctica todo aquello que te va a ser útil, te va a ser útil para ti. No te olvides, no te olvides que tenemos el viaje para adolescentes y jóvenes del 18 al 20 de agosto. Si tú quieres más información, mándanos un WhatsApp y ahí vamos a estarte atendiendo con mucho gusto para darte la información que tú necesites. Puedes reservar un descuento, un cupón de descuento todavía hasta el 15 de julio. Así es que aprovechalo, es para el, el viaje de jóvenes. También tenemos el viaje para adultos del 8 al 10 de septiembre, del 8 al 10 de septiembre, que también es maravilloso, tres días, dos noches, que se la pasa la gente muy bien, trabajando consigo mismo, eh, terapiándose a sí mismo, a fin de acabar con todo el daño que a veces arrastramos.
0: Sin querer que viene. Así es,
2: ¿verdad? toda nuestra vida.
0: Y bueno, para terminar, nada más sería bueno que nos quedáramos todos con esta reflexión. Si todos empezamos a desarrollar una responsabilidad afectiva hacia nosotros y hacia los demás, créanme que sin depender de los demás vamos a poder lograr cambiar todo, todo, todo un mundo, toda una nación. Así es. Así es de que seamos responsables con nosotros mismos y sin depender de los demás seamos responsables también de los demás Así es. no se olvide que la vida es bella
2: cuando,
0: <risa> cuando se, se sabe, sabe vivir. vivir nos vemos la próxima buenas
2: noches
1: no te quedes con mensajes a medias
0: Síguenos en nuestro canal de YouTube y encuentra cursos, masterclasses y nuestros famosos mitotes.
1: Tenemos material en Instagram que te ayudará en tu día a día.
0: Regálanos un like en Facebook también. Y encuentra mucho contenido
1: de valor en
0: nuestro blog. En Universidad de Vida tenemos todo para que puedas vivir y vivir bien.
1: Porque la vida es bella
0: cuando, cuando se, se sabe, sabe vivir. vivir. ¿Cómo están? En Universidad de Vida y Formación Humana, creemos que la vida debe y puede vivirse en plenitud. Por eso nos comprometimos a crear cursos, conferencias, eventos y contenido que te ayudarán a lograrlo.
1: Hoy queremos invitarte a nuestro campamento Nací para Triunfar. Tres días para tomar las riendas de tu vida y resolver todo aquello que no te deja alcanzar o que te frena a lograr una vida plena y feliz.
0: Nuestro campamento Nací para Triunfar es un programa diferente a todo lo que actualmente hay, teniendo como principal objetivo que le des una nueva forma a tu futuro y cómo alcanzar lo que tanto anhelas regresando con una nueva vida.
1: Podrás reencontrarte, amarte de nuevo y amarte más, empoderándote y valorándote para solucionar todo, pues la solución siempre está dentro de ti.
0: Hoy todo se resume a precios, y no al valor de las cosas. Este viaje tiene un precio, pero su valor es incalculable, y el valor de este viaje para tu vida solo lo verás asistiendo y viviéndolo.
1: ¿No crees que es momento de que tomes un nuevo camino para ser feliz? ¿O prefieres seguir igual?
0: No lo dejes al tiempo lo que está en tus manos resolver, porque como a muchos se te irá la vida sin vida.
1: Tienes que saber que no es una casualidad que hoy estés viendo esto. La oportunidad de una nueva vida es ahora. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Conócenos a través de YouTube y nuestro podcast en Spotify.
0: También tenemos Nací para Triunfar Juvenil para jóvenes entre 12 y 17 años. Será de mucho impacto para ellos si lograrán ver su adolescencia y juventud desde otra perspectiva. Regístrate ya para formar parte de Nací para Triunfar. Una nueva vida les espera.
1: ¡Guau! Wow, una nueva vida. Tu vida nunca será la misma.
0: Los esperamos.
1: ¡Nos vemos en el viaje!